0: 曹雪芹在创作《红楼梦》的时候，通过男主角贾宝玉的话语，不断的在向读者输出一个观点，那就是须眉男子不过是些渣滓琢磨而已。所以我们可以发现，在《红楼梦》里的男性，绝大多数都是一些不太讨喜的角色，即使是那几个在宝玉眼里可以与年轻女孩相媲美的男性，比如蒋玉菡、秦钟、柳湘莲等。他们也都有着各自非常明显的性格缺陷。不过，在《红楼梦》众多的男性形象中，有一个人却有点鹤立鸡群的感觉。他不仅相貌出众，而且情商超群；不仅性格随和，而且又不是那种没有自我的软柿子。至少从曹雪芹的前80回文本中，这位男性给人留下了很好的印象。这个人就是贾云。本期节目，我们就来从几个细节分析一下贾云这个人物形象。贾云是贾府的旁系后代子孙，具体是哪一支的已不可考。在《红楼梦》第二回的冷子兴演说荣国府里，当冷子兴提到当年的宁国公生了四个儿子，后来承袭了宁国公爵位的是贾代化，对于其他的三个儿子。知批在这里批注道：“贾强、贾军之祖，不言可知矣。”意思是说，宁国公除了贾代化以外的三个儿子，便是贾强、贾军等人的先祖。这里虽然并没有提及贾云，但从这个细节，我们也可以大概知道，贾云的先祖必然也是那些没有承袭到爵位的贾府第二代子孙。不过，《红楼梦》第53回也有一个细节，那就是春节即将到来之前的腊月里，宁国府的庄头乌进孝来送银子和年货，之后贾珍便让族中子侄来领年货。这里所说的族中子侄，应该指的是宁国府这一脉。贾珍虽然是整个贾氏的族长，但宁国府的田庄和荣国府的田庄是分开的，田庄的庄头不是一个人。送银子和年货也是分开送的，那么同理可证，领年货的时候也是宁国府这一脉到贾珍这里领，荣国府那一脉的自然应该是到凤姐和贾琏那里去领。第53回来贾珍这里领年货的人，作者专门写到了贾琴。贾琴之前在凤姐那儿得到了一个差事，负责管理家庙里的和尚、道士和尼姑。结果贾琴只拿钱不办事儿，把个贾府的家庙搞成了一个吃酒赌博、聚众淫乱的场所。贾珍一见贾琴居然还有脸来领年货，于是对他的乱搞进行了严厉的斥责。是的，贾珍自己乱搞可以，但子侄们有乱搞的，被他知道了也是要挨骂的。贾琴这个人物形象属于宁国府一脉，并不出人意料，因为在作者的笔下。宁国府就是贾府开始衰败的源头，所以才有这样的不孝子孙。但我们要想到的是，作者为什么要专门创作贾琴这样一个人物？无言认为，贾琴的出现其实正是为了衬托另外一个人物，也就是我们本期节目主要要讨论的贾云。那么，既然贾琴属于宁国府一脉，与之相对的就是贾云，很有可能是属于荣国府一脉的。如果真的是这样，那么贾芹、贾云这两个人物形象的对比意义就更加鲜明了。首先，他们俩就是宁荣两府旁系子孙的一个对比。不要小看这些旁系子孙，他们虽然在财富和地位上占据劣势，但是他们在人数上显然是占据优势的。从秦可卿葬礼上那一大堆草字头、玉字旁的子侄们就可以看出端倪来。其次，还有很多细节都可以体现作者这种两相对比的写作手法。我们一一来看一看。贾琴贾云的第一次出现是在同一回，都是在第二十三回中，说贾琴住在后街上，贾云住在西廊下。这两个地方都是用来指代贾府旁系子孙依附贾府所生活的地方，虽然都是姓贾，但一说到后街上、西廊下，便知道地位和生活水平是很低的。后街男孩贾琴和西廊男孩贾云两个人出现的目的都是一样的，都是为了在荣国府找个差事儿赚点银子。那时候大观园刚刚竣工，凤姐手里掌握着不少的就业机会。不过，贾琴是由他的母亲周氏出面找到了凤姐儿来给他的儿子谋个美差，而贾云则是自己出头找到了贾琏，想要谋个差事。这里是一个非常有意思的对比小细节，大家可以品一品。贾云也是有母亲的，但是贾云却并没有让他母亲出面来求贾琏。相比之下，贾琴很像是一个现代意义上的妈宝男。找工作这样的事情，居然还要母亲来帮忙。其实从这一笔看似无关紧要的写作开始，就已经奠定下了贾琴不是这块料的基础。所以后来贾琴把贾府的家庙铁槛寺搞得乌烟瘴气的，就显得是意料之中，并不突兀了。这个时候的贾云还并不知道自己虽然是先开了口的，但他却找错了人。所以，第一个美差并没有落在他的头上，而是被凤姐给了贾琴。在这一场夫妻博弈中，贾琏落了下风，也可以说是贾云在第一次与贾琴的遭遇中落了下风。不过，这个世界上的事儿往往就是这样，塞翁失马，焉知非福？倘若不是因为这次与管理家庙的工作失之交臂，贾云也就不会得到给大观园种花种草的机会。如果没有得到这个种花种草的工作，贾云便也不会有机会认识小红。这样看来，这次失去反倒成了一件好事儿。贾云见贾琴得了一件美差，自己的事儿却一直没有动静，于是便再次进了府去找贾琏。谁知道这一次，贾云不仅见到了贾琏，还见到了贾宝玉。从贾宝玉的眼里看，贾云是一个容长脸长挑身材、生得着实斯文清秀的十八九岁的男孩，可见贾云的确相貌出众。更有意思的是，宝玉说道：“你倒比先越发出挑了，倒像我的儿子。”这句话倒不是在故意占贾云的便宜。而是作者要通过宝玉这句话来告诉读者，贾云的相貌可不是一般的出众。宝玉的颜值高是《红楼梦》中人公认的，而贾云竟然有宝玉的风采，足见贾云的颜值在书中也可以列入男性第一梯队。这位高颜值的西郎男孩不仅颜值高，而且情商爆表。他立刻打蛇随棍上，当下便表示愿意让宝玉认自己为儿子。而且他说的话听上去很诚恳，也有几分道理，并不让人觉得有一种虚伪的油腻感。他说道：“俗语说的，摇车里的爷爷拄拐的孙孙，虽然岁数大，山高高不过太阳。只从我父亲没了这几年，也无人照管教导。如若宝叔不嫌侄儿蠢笨，认作儿子，就是我的造化了。从辈分上来说。”宝玉年龄虽小，却的确是贾云的叔叔。就算真认作父亲，也没有做出辈分的改变。而从在贾府的地位上来说，宝玉也不知比贾云高出了多少。这其中的道理，贾云一定是非常清楚的。很显然，贾云是在给宝玉溜须拍马，但高就高在这须溜得很自然，马拍得很舒服，既能让宝玉开心。又没有过分的损贬贾云自己，可见情商之高，说话做事之周全妥帖。最妙的是，一向厌恶这些人情往来，又对须眉男子没什么好感的宝玉，却对贾云另眼相看，甚至还对他说：“我现在没时间，等明天你到园子里来找我，我跟你聊天陪你看看园子。”不管宝玉这番话的诚恳度有几分，但最起码我们可以知道。能让宝玉说出这样话的男人，在《红楼梦》里头实在是屈指可数，可见贾云留给他的第一印象是真的不错。也正是因为宝玉的这番随口邀请，后来贾云真的来到怡红院找宝玉，也因此第一次见到了小红。这一系列的情节都是彼此紧密联系在一起的。我们先说贾云这一次见了贾琏之后，才明白。荣国府的事，与其找贾琏，不如找凤姐这一个细节，其实不仅仅是在说凤姐比贾琏说了算，还是在告诉我们，此时的贾云虽然情商很高，但他还是有些事情并没有搞明白。也就是说，在贾云这个人物身上，我们可以看到一种成长的过程。这种细节刻画，让贾云这个人物显得更加立体，也更加站得住脚。知道了这一点的贾云，立刻开始着手下一步的计划。他想方设法买到了一些香料，准备把这些香料当成面见凤姐的敲门砖。在此处，作者特意写了一段故事情节，说贾云的亲舅舅卜世仁如何推脱不肯帮忙，而邻居醉金刚尼尔又是如何仗义疏财。在我们看到卜世仁的无情和尼尔的热心时，其实侧面烘托的是贾云艰难的生活环境，父亲早亡，有限的家财被舅舅侵占，贾云年纪轻轻就要侍奉母亲，还要为家业奔走。同样都是荣国公的后代，贾云却与贾宝玉、贾琏他们的生活有着天差地别。其实贾府很多旁系子孙都是很不成器的，比如用来和贾云对比的贾芹就是。再比如大闹学堂的金融，对凤姐儿心怀不轨的贾瑞，可是贾云和他们都不一样，他懂得在困境中要自己努力去寻找机会，得到了机会就要去珍惜。在用香料为由头开启了和凤姐的话题之后，贾云得到了在大观园里种花草的工作。从书中后来几个细节描写里，我们都可以看出来。贾云是真的很认真的在做这项工作，而也正是因为这份工作，让他得以经常出入大观园。这对《红楼梦》中除了贾宝玉之外的男性来说，都是很难得的机会。而正是这个机会，让贾云与小红之间的印象越来越深刻，进而有了之后两个人的结合。这又是和贾琴一次遥相呼应的对比。贾琴在自己的工作中吃喝赌博。贾珍说他养老婆小子，意思就是乱搞男女关系，而贾云却在自己的工作中给自己找了一个可以共度一生的另一半，而小红这个另一半也不是一个普通的没见识的丫头。从某种角度上来说，小红和贾云两个人走在一起是有必然性的。贾云和小红的目的性都很强，他们都知道自己要什么。他们的人生追求都非常现实，这种现实不是说他们太功利，而是说他们很清醒。这种清醒在贾府一片表面的歌舞升平和一片私下的混乱中，显得是那么难能可贵。更可贵的是，贾云和小红是通过自身的努力来达成事业和情感这两个人生重大目标的，这与《红楼梦》中所有其他人的生活状态都有着本质上的不同。在高鄂的叙述中，将把乔姐卖到妓院的罪魁祸首之一安到了贾云的身上，认为他就是《红楼梦》十二支曲中所唱的“很舅奸兄”里的奸兄。从亲缘关系上来看，这位奸兄与乔姐的亲戚关系实在是有点太拐弯抹角了，甚至都有可能出了五福了。曹雪芹是否会苦心孤诣地安排这么一位超远房的堂兄参与到乔姐的命运中来，这很不好讲。而从人物品性上来看，做出这种丧尽天良的事情，显然和贾云在前八十回的表现是大相径庭的。贾云有没有缺点呢？肯定是有的。他家境贫寒，或许没读过什么书，不可能通过科举取士来彻底改变命运。他也不像贾宝玉那么浪漫，因为他首先需要生存下去。但是这些都不耽误他会是一个善良的、有底线、有追求的人。同样，也就不会让他成为那个所谓的奸凶。本节目是《红楼梦》中的一百个细节，欢迎您订阅、关注本专辑，为专辑进行五星好评，也欢迎您为节目打 call、打赏。来支持主播的创作。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们下一期再见。